0: Olá, no nosso podcast de hoje vamos falar sobre a recente decisão do STJ sobre a relação do Airbnb com os condomínios. Meu nome é Tiago Estrasburger, assessor jurídico do Secov. A relação do Airbnb com os condomínios nem sempre foi pacífica. A relação que envolve locação de unidades, ela sempre acaba mexendo com a rotina e às vezes até com a segurança dos condôminos. Alguns condôminos se sentem muito desprestigiados, se sentem às vezes uh, invadidos. Outros que têm as suas unidades nesse sentido querem poder colocar os seus imóveis para o mercado, obter uma renda, não deixar o imóvel vazio. Mas essa relação chegou até o nosso Superior Tribunal de Justiça. Em uma ação que iniciou aqui no estado, aqui no Rio Grande do Sul, e mais especificamente em Porto Alegre, Debatia exatamente essa questão. É importante a gente conhecer esse contexto para tentar entender o, o grau e o aspecto dessa relação, dessa decisão. A ação judicial que nos referimos é aqui de Porto Alegre, em que uma proprietária de um imóvel uh, dividiu esse imóvel em mais cômodos e começou a locar esses cômodos pelo Airbnb. Desta forma, o trânsito de pessoas ficou maior dentro do condomínio, alguns incômodos aconteceram, além disso, há registros no processo de que ela oferecia alguns benefícios, como a lavagem de roupas ou outros serviços domésticos, nesse sentido, e isso foi juntado tudo no processo. Uh, o, a decisão acabou sendo negativa para a proprietária do imóvel, favorável ao condomínio, foi repetida no Tribunal de Justiça, a parte recorreu, a condômina recorreu insatisfeita com isso, pois queria manter a, a, as tratativas com a Airbnb, as locações, a locação do seu imóvel e dos cômodos. Chegando ao Superior Tribunal de Justiça, a decisão foi de que não poderia ocorrer este tipo de transação, de, esse tipo de acordo, de contrato, de locação, quando o condomínio ele é residencial. Segundo a turma, quando há previsão expressa de destinação residencial das unidades do condomínio, será impossível a utilização para a atividade de hospedagem remunerada, que era a qual esta condômina utilizava. Como dito antes, a decisão dos ministros manteve o acórdão do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que determinou que as duas unidades residenciais em condomínio que parassem com este oferecer esse tipo de imóveis ou as locações. No entendimento do nosso tribunal, essa prática se caracteriza como atividade comercial e de hospedagem, proibida pela convenção dos condomínios, ainda mais quando eles são de natureza eminentemente residencial. O voto do ministro Araújo Raul Araújo foi o que acabou conduzindo votos de outros ministros. E ele apresentou uma distinção entre o conceito de residência, a morada habitual e estável, domicílio, residência com a intenção de permanência definitiva e hospedagem, aquela habitação temporária. Segundo o magistrado, entre as características da hospedagem estão a alta rotatividade no local e a oferta de serviços, situação que estava presente no caso em julgamento, como referimos no início, em que o imóvel era disponibilizado para diferentes pessoas em curto espaço de tempo, com oferta de serviços como lavagem de roupas. O, inclusive o ministro ressaltou durante o seu julgamento como bem apontou o nosso Tribunal de Justiça, o condomínio não se voltou contra a possibilidade dos proprietários fecharem contratos de aluguel de longa duração. Não é isso que se está dizendo, mas questionou a exploração de hospedagem remunerada, a qual teria trazido a perturbação à rotina do espaço residencial em segurança aos demais condôminos. É importante observar que esse caso ele é um pouco diferente, porque não é simplesmente a locação do apartamento para uma pessoa ou para uma família utilizar ali. Ela dividiu o apartamento em vários cômodos, transformando quase como uma pensão. Realmente, oh, fazendo uma análise, se observa que houve um uso inadequado. Ou seja, houve ali uma atividade realmente comercial que desrespeitava as normas do condomínio. É importante destacar que o julgado também deixa muito claro que a convenção de condomínio deve prever esse tipo de situação, se autoriza ou não a utilização das unidades nessa modalidade de aluguel, porque ela acaba ferindo e alcançando realmente o íntimo do, das relações condominiais, gerando transtornos e tudo mais, não é? Então é importante a gente também falar um pouquinho sobre a convenção de condomínio, porque como ela foi citada aqui, é importante refrescar a memória de todos que a convenção de condomínio é um instrumento muito importante na gestão do condomínio, na solução dos problemas, todas as questões ali relativas. Então, quando você tem uma convenção de condomínio, todos os problemas estarão encontrados ali as suas soluções. Encontrarão ali as suas soluções. É por isso que a gente orienta que sempre tenham convenções atualizadas, não significa que convenções muito antigas sejam desatualizadas, não. É que elas estejam atuais com os anseios daquela comunidade de condôminos. Por exemplo, condomínios que não queiram ter a questão de correr o risco com a utilização por locações essas, por aplicativos digitais, que possam gerar esse tipo de situação, já poderiam colocar ali a proibição. Há, no entanto, especialistas em direito, já debatendo o assunto, que entendem que a decisão fala de uma coisa, mas a solução apresentada pelo ministro se refere a outra. Pois veja bem, o uso que este julgamento evidenciou nos autos do processo era um uso irregular da propriedade. Quando transformou um apartamento, digamos de dois, três cômodos, em, em vários cômodos, em uma pensão, realmente é um uso atípico o que não se percebe na utilização rotineira do apartamento para utilização de uma, uma hospedagem por vez, em que pese ainda ser utilizado como hospedagem. Esse debate ainda possivelmente vai circular muito pelas redes sociais. Concluindo, então, aquela questão que eu estava falando agora da convenção de condomínio, é importante que para alterar a convenção de condomínio incluir novas regras, novas normas, é importante que se estabeleça em uma assembleia o quórum mínimo de dois terços dos condôminos para aprovação dessas mudanças. E aí sim elas passam a ter validade perante aquela comunidade dos condôminos. A princípio, esse é o tema de hoje, que a gente pode refletir um pouco e aguardamos aí o nosso próximo podcast com mais assuntos instigantes aí do mundo dos condomínios. Não deixe também de acompanhar as nossas redes sociais, permanecer bem orientado, bem informado, e havendo dúvidas e questionamentos, sugestões, entre em contato com os nossos e-mails, aqui do jurídico, do próprio Secov, e apresente seus questionamentos. Não deixe de contribuir também com o seu sindicato, o sindicato forte é aquele que lhe atende, lhe assiste, lhe dá suporte nessas horas mais necessárias. Síndicos e condôminos precisam estar sempre bem amparados, e alertados. Por isso, mantenha em dia sua contribuição sindical. Ela é muito importante para todos os condomínios. Agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo podcast.